0: bluenile.com. A história da igreja em Apocalipse capítulos 1, 2 e 3 Primeira parte, comentário de Mari Persona. Em Apocalipse capítulo 1, nós temos a chave para entender Apocalipse Você não vai entender Apocalipse se não passar pelo capítulo 1 E no capítulo 1, o senhor fala para João Ele tem uma, João tem uma visão ali, o senhor aparece para ele como o Filho do Homem, numa no numa, num aspecto aterrador. Muita gente fala assim, ah, aquele Jesus uh, do, dos Evangelhos é tão diferente do Jeová, do Antigo Testamento, Jeová era muito severo e etc. Eu falei, tá bom, então lê Apocalipse, você vê como é que Jesus aparece em Apocalipse. Vê só, que João cai como se estivesse morto ali, né, ele, ele fala... No versículo 17, capítulo 1. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porque ele tomou um susto. Quem que... Nossa, esse homem com o cabelo de... como a lã branca, como a neve, olhos como chama de fogo, com a voz como voz de muitas águas, de uma... muitas águas, uma cachoeira, né? Como a voz de... lá da, da, da Foz do Iguaçu falando. Imagina se Foz do Iguaçu falasse, né? Mas se falasse, seria um som assim. Então João fica apavorado com essa visão. E aí é o Senhor quem, quem fala lá para João Fui morto, uh, não temas, eu sou o primeiro e o último Ou seja, esse primeiro e o último não é no sentido de que ele teve começo e vai ter fim É no sentido de que ele é de eternidade a eternidade Porque alguns falam assim, ah, mas ele nasceu, ele, ele começou porque ele fala que é o primeiro tá? E aí quando é que ele vai desaparecer? Porque ele fala que ele é o último também, né? Não, isso aí é de eternidade A ah, eternidade eu sou Deus Ele fala, Jeová fala no Antigo Testamento Então ele fala Eu sou o primeiro e o último E o que vive fui morto Mas eis, aqui estou vivo Para todo sempre, amém E tenho as chaves da morte e do inferno Então se alguém, algum espírita Vier falar para você que O tio dele apareceu lá na, na mesa branca lá Para falar umas coisas O espírito do tio É balela, porque quem tem as chaves da morte É só o Senhor Jesus Ninguém sai da morte se não for por ele. Ele, ele é o único que tem capacidade e autoridade para isso. Não é nenhum médium barato de alguma mesa branca por aí. O que acontece na Bíblia é que quando não é possível descrever coisas espirituais, o Espírito Santo toma emprestado coisas materiais para descrever coisas espirituais. Por exemplo, quando fala de... de de uma coroa que nós recebemos no céu Ou quando fala de uma espada Ou quando fala de cavalos no céu né? Os cavaleiros que vêm e tal Ou vestes brancas não, não, não é? A gente não vai pensar assim ah, Tem confecção lá no céu então? então tem um monte de costureira lá Produzindo vestes brancas Tem gente plantando algodão Ou plantando linho Plantando linho, tecendo, fiando linho ah, tem espada, Apocalipse fala de espada. Ah, então vai, deve ter gente, deve ter uma fábrica de espadas. Então, ah, então tem coroa, bom, então a coroa é de ouro, é de ouro, então vai ter que tem, deve ter mina de ouro no céu, então para extrair o ouro depois transformar em coroa. Não, são sim, uh, linguagem simbólica de coisas emprestadas do mundo material para a gente entender. Então, quando fala que é fogo, é porque fogo dói para dedel, fogo queima, fogo faz sofrer fogo deforma, dificilmente uma pessoa queimada volta ao que era porque ela fica deformada e sofre muito também, o fogo nos dá, quem já queimou dedo sabe o que é isso, sabe como é que dói o fogo então é sofrimento, é sofrimento agora, uh, tipo de fogo, não, não, não sabemos como é que é, o que é né? agora uma coisa é certa, o lago de fogo, o Senhor Jesus falou de trevas exteriores então, muito provavelmente, é um lugar que você não vê um monte de gente assim. Você olha em volta e fala assim, ah, o João está ali, o Antônio veio também, ah, a Maria lá. Não. Trevas exteriores é trevas daqui para fora, porque a pessoa já está com trevas interiores, foi lançado lá e fora dela só tem trevas. Então, o Lago de Fogo é um lugar de muito sofrimento, de muita dor, que não, não termina nunca de muito problema de, 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 de raiva, de indignação, porque no lago de fogo ninguém vai se arrepender, vai viver com aquela amargura que teve a vida inteira contra Deus e contra Cristo aqui na Terra, lá vai ser potencializada, vai ser essa amargura com esteroides, porque ela vai viver a eternidade agora, com, com todos os seus pecados passando diante de si o tempo todo, e sofrendo intensamente com tudo isso, uh, mas não vendo ninguém, não tem ninguém para conversar. Não tem ninguém para ficar batendo, ah, vamos, vamos, vamos jogar um xadrez aí enquanto a gente espera acabar a eternidade. Não vai ter nada disso, a pessoa ficar sozinha. É uma solitária. Nós, os homens já criaram prisão solitária, né? que é a pior prisão que tem. Nenhum preso gosta de ficar em solitária é o castigo máximo de uma penitenciária é colocar o cara na solitária porque não aguenta, tem gente que enlouquece numa solitária fica muitos anos né, sozinho, sem ver ninguém, sem conversar porque o homem é um ser gregário né? então esse é o trevas exteriores mas sim, o inferno, o lago de fogo foi criado para satanás e seus anjos nós temos uma dificuldade com, a, com as traduções da bíblia porque a palavra inferno não existe né? existe Sheol Existe Geena Como esse destino final E existe o Hades Que não é um lugar, mas é um estado Uma condição Uma pessoa está na condição de Hades Hoje todas as pessoas que morreram Hoje no mundo estão no Hades agora Mas como assim Os crentes também? Sim, também os salvos Porque o Hades é a condição De separação entre o corpo E a alma e o espírito A alma e o espírito do salvo vai para Deus E o corpo vai para o cemitério. E eu, eu incrédulo. Ah, o incrédulo? A alma e o espírito ficam aguardando a ressurreição, sofrendo já nessa condição de aves, até serem ressuscitados no juízo final, para serem lançados no ar de fogo. Aí, aqui vem a chave no versículo 19, a chave da, do Apocalipse: escreve as coisas que tens visto, tens visto, e as que são, e as que depois destas vão de acontecer. As coisas que tens visto, quais eram? Essas aqui, que o João estava vendo. Vendo o Senhor, o Senhor falando com ele e tudo mais. Depois, as coisas que são, quais eram? As coisas que existiriam no tempo de João e em todo o tempo relacionado ao tempo de João. Então, nós podemos entender que é todo o período da igreja, porque João era um membro do corpo de Cristo na Terra. Então, as coisas que são a gente poder ler aqui as coisas atuais, que eram tanto atuais para João como são atuais para nós hoje em dia. E, finalmente, as coisas que depois destas vão de acontecer. Que coisas são que depois destas vão de acontecer? Essas ele vai dizer depois. Ok? Então, as coisas que são, capítulo 1. Tá? As coisas que... Ah, perdão, as coisas que tens visto, capítulo 1. As coisas que são nós vamos para o capítulo 2. Porque essas coisas existiam nos tempos de João e vão existir em figura, figurativamente, por todo o tempo da igreja até hoje. E as coisas depois destas, essa é até fácil de achar onde está. Porque no capítulo 4, João fala, no versículo 1, um, depois destas coisas... Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostrarte-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Então ficou muito simples, muito claro e cristalino que seriam as coisas depois daquelas do tempo de João e do tempo atual. Então nós entramos na primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. No capítulo 2, versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor, que fala noutra outra versão, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Muito bem, hoje nós conseguimos detectar que essas sete cartas são uh, simbólicas, e o número sete é um número simbólico, o número 7 representa um ciclo completo. Número 7. Então, nós podemos entender que como Apocalipse é um livro de símbolos, essas sete igrejas são simbólicas. Elas, claro, existiram na, na, nos tempos, ali na Ásia, nos tempos de João, elas existiam, porque senão João nem ia saber do que, que o senhor estava falando, né? Citou nomes de cidades. É muito importante entender, não são nomes de denominações. Igreja de Éfeso, Igreja de... Desmina, de igreja de Sardes, isso aí não é denominação. Como alguns falam assim, é, tem que ter denominação mesmo, está vendo lá como, como tem? Tem sete igrejas, com denom tem sete denominações em Apocalipse. Não, é, são nomes. A igreja que está em... A igreja que está em tal lugar, a igreja que está em... Veja no começo lá. Escreve ao anjo, ele não fala da igreja de Éfeso, ou da igreja efesiana, Não. A igreja que está em Éfeso. É a mesma igreja, o corpo de Cristo, que está em Éfeso. Assim como a gente enxerga o exército brasileiro, um só exército no Brasil. Mas aqui em Limeira tem o um tiro de guerra. Então o exército está em Limeira? Está em Limeira. Então se vier uma carta ao exército brasileiro que está em Limeira, vou entregar a carta no tiro de guerra. Mas ali estão todos os soldados do exército brasileiro? Não. Mas estando dois ou três ali, já é a representação local do exército brasileiro Se alguém atacar o, o, o tiro de guerra de Limeira Ele está atacando o exército brasileiro Não importa se tem dois ou três Ou dois mil ou três mil okay? Então ele escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso Agora uma coisa importante Quando Paulo escreve aos Efésios A igreja que está em Éfeso Na sua carta aos Efésios Ele escreve Ele fala na sua carta Ele está escrevendo para uma igreja local Para uma assembleia local mas o assunto ali é a igreja no seu, na sua totalidade, como corpo de Cristo. E a igreja como corpo de Cristo, ela é perfeita. Ela é sem ruga e sem mácula, como o próprio Paulo escreve na carta aos Efésios. Não há nada de errado na igreja do ponto de vista da sua totalidade, não há nada de errado, porque é Deus quem guarda a unidade do corpo de Cristo. Então ela não é dividida, ela não é separada, não tem nada de errado, não tem mancha. Lá ele fala em Efésios, né? Uh, ele fala em Efésios capítulo 5, no versículo, versículo 26, para santificar... Uh, versículo 25. Vós maridos, amai vossa vossas mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ok? Mas então por que, que nós vemos aqui em Apocalipse tanto problema, tanto defeito? Porque aqui está falando da igreja no seu aspecto de testemunho na terra e no seu aspecto de testemunho na terra ela é falha, tanto é que aqui nós vamos ler de todas as suas falhas. Então, quando ele fala, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, não é que tem um anjo lá, com asa, estudo, sentado no meio da, da sala de reuniões deles. Não. O anjo, o anjo significa aquilo, aquele que tinha a responsabilidade dentro, da, o corpo de responsabilidade dentro da, de, de cada assembleia. Em toda assembleia tem irmãos que são responsáveis. E é a eles que aqui o Espírito Santo, ou o Senhor, se dirige. E quando ele vai falar, isto diz, aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete olhos. Estrelas foram colocadas no céu como guias. Guias para que os homens não se perdessem. Até hoje, a gente, os navegadores seguiam pelas estrelas. Então, na Assembleia Local de Éfeso, e em qualquer lugar, existem irmãos... Que devem funcionar como estrelas ou seja eles, eles tanto guiam os irmãos ensinam a palavra de Deus como aconselham como também vigiam Tem a, a, são o, o que eram chamados de anciãos ou presbíteros ou bispos no começo da igreja eles eram designados pelos apóstolos ou pelos seus prepostos, ou seja, indicados pelos apóstolos como Tito foi né? Paulo mandou Tito para para um lugar lá para ele eleger presbíteros, mas hoje nós não temos apóstolos para fazerem isso, mas o Espírito Santo continua indicando, escolhendo quem são esses que em cada assembleia fazem o trabalho de bispos ou presbíteros ou supervisores, que seria o significado. Então nós não não indicamos e não elegemos, mas nós reconhecemos os irmãos que têm responsabilidades. Só que aqui, quando ele fala Tem na sua destra sete estrelas Ele está dizendo o seguinte Não adianta vocês quererem eleger Fazer o que quiser Porque quem tem o controle da, Dos que são responsáveis No meio da assembleia É o próprio Senhor Ele tem na mão as sete estrelas E quando ele fala Aquele que anda no meio dos sete castiçais de ouro, de ouro O castiçal nos fala de testemunho Porque o catiçal tinha velas tinha, tinha luzes né? Tinha luzes acesas Vamos dizer assim Então a luz é um testemunho Vós sois a luz do mundo e tudo mais E aqui na primeira igreja de Éfeso O, o Senhor está no meio Dos catiçais. E é muito significativo isso Porque na última carta ele está fora Batendo a porta Então começa essa decadência do testemunho de Deus na terra, do testemunho da igreja na terra, com o Senhor no meio dos castiçais, e termina com o Senhor fora. Fora. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net